0: ¿Vacaciones mentales? ¿De verdad? ¿Te animas a pensar cuáles serían tus vacaciones mentales? A ver, están las vacaciones que uno planea y que te quieres ir a la fregada, a conocer Tumbuctú, a conocer Dubai, a conocer Barcelona, a conocer todo el mundo, ¿no? Pero te has preguntado cuáles serían las vacaciones mentales... Sí. También hay que darle su espacio, su momento y sus vacaciones a la mente. Porque nuestro cerebro es tan, tan inteligente, tan poderoso, tan mañoso, que también le tienes que enseñar a tener sus vacaciones mentales. Tú vas a decir, ay, ¿de qué estás hablando? Ahora sí, ¿qué mosco te picó? Bueno. Pues hasta ahorita ninguno. Pero he estado leyendo mucho de, acerca de cómo sanar nuestro propio cuerpo. Cómo sanarnos nosotros mismos sin tener que ir al médico. Obviamente hay que ir al médico. Cuando te sientes mal y que no sabes qué está pasando, pues lo más recomendable es que vayas al médico. Porque así te sacas de dudas, de incertidumbres, de cosas... Eh, que, para que no lamentes ¿no? de que si te detectan algo lo puedas atender a tiempo con un tratamiento y demás, físicamente si te sientes mal, ve al médico pero también hay una enfermedad que muy pocos detectan y que mmm, se puede confundir con muchas cosas y la primera que te dicen es ve al psicólogo porque tu problema puede ser de la mente. Y las personas siempre nos resistimos a buscar ayuda con un psicólogo. Porque pensamos que tenemos todo en orden, todo dominado y que no necesitamos un psicólogo. Pero tú sabías que la salud mental también es una prioridad. O sea, Ay, perdón. Que si tú tienes también algo que te está pasando en tu cuerpo, algo que te está molestando en la mente, algo que no te está dejando pensar bien, dormir bien, estar tranquilo o tranquila, ¿sabías que eso puede ser una falta de conexión de mente-cuerpo? O sea, tu mente... ...quizá está demasiado ansioso porque no sabe lo que le está pasando... ...y tu cuerpo te lo está manifestando con algún dolor, con algún achaque ...y no le haces ni caso ni a uno ni a otro... ...te tomas una pastilla, te duermes, descansas y dices... ...no, me parece que es un porque he estado muy estresada... ...y entonces llegas a tu habitación, te tomas un baño, te tomas una pastilla... Y crees levantarte mejor pero sabías que de esa forma estás entrenando tu mente para decirle hey güey! estás bien nada más que ay nomás es tantito pero vamos a tapar este dolorcito con una pastilla y vas a amanecer mejor y qué crees amaneces mejor que no te habías dado cuenta pues sí es mental. Si tú dices que vas a amanecer mejor y le estás diciendo a tu cerebro que vas a amanecer mejor, así tomes una Coca-Cola, eh, así tomes un cualquier otro refresco. Uy, a ver si no me censuran por decir la marca. <risa> bueno, no hemos llegado a eso. Pero tomes lo que tomes, un café, algo que te active... ¿No? O algo que te da la sensación de estar en paz, tranquilo y descansado. Pues ya le estás diciendo a tu cerebro que de esa manera es como se va a tranquilizar. No hay otra. Y, le, y por eso habemos personas, porque yo también he pasado por ahí, que dependemos del café, dependemos de un refresco, dependemos de, de cualquier otra sustancia, de una pastilla, de un ibuprofeno, de... ¿Si ¿sí me explico? Entonces, como dependemos de eso, pues al día siguiente, claro que amanecemos mejor. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ya nos antepusimos de que tomando eso nos vamos a sentir bien. Entonces, retomo, ¿le das vacaciones a tu mente? ¿Lo dejas descansar? ¿De verdad? ¿De verdad dejas de pensar? Bueno, déjame decirte que yo tengo eh, un año que he estado practicando la meditación. Y la meditación no forzosamente es dejar la mente en blanco y hacer los hijitos para atrás y hacer sonidos raros para conectarte con el universo. Na, 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 na. Yo lo hice a mis propias reglas, porque en algún momento también aprendí cómo orar, también aprendí cómo acercarme a Dios. También aprendí cómo acercarme. A mí misma. Cómo hablarme, cómo escucharme. Mira, te cuento. Yo, en mi mundo de caramelo, cuando yo estaba casada, me sentía una mujer plena, feliz, dichosa, con el hombre soñado. Porque no solamente era guapo, atento, inteligente, no, o sea, eso era lo que mi cerebro veía, era lo que mis ojos veían, mi cabeza veía. El hombre ideal que yo quería era lo que yo tenía. ¿Qué pasó? ¿Por qué se distorsiona con el tiempo esa imagen que ya me había dado cuenta que no era así, pero bueno? El amor que yo sentía hacía que mi mundo de caramelo, en mi mente, todo fuera así, perfecto. En mi mundo no pasaba absolutamente nada. Primero, porque lo que pasara era de una mujer y esposa negada que tenía que estar al lado de su macho, perdón, de su marido, para siempre seguir adelante y construir un mundo juntos. <risa> que no está mal, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo estaba actuando de esa forma, de la cual no me arrepiento, porque estaba en mi mundo de caramelo. O sea, yo en mi mente fue tan poderosa que yo dije, no, yo cuando me case, yo cuando haga esto, va a ser así. Y yo luché mucho para que así como me lo imaginé, lo viviera. Ah, ¿pero qué crees? Que... A mis 27 años, eh, me pasó, bueno, no, como a los 28, me pasa un aborto. Bueno, no fue aborto, fue, bueno, sí, dentro de embarazo psicológico y que no sé qué tanto. Te lo comparto porque ahora ya lo he superado. Y nada... Pasó, pero yo lo bloqueé En mi mente yo no recordaba Que me había pasado eso Fíjate A los 30 Un poquito pasado Después de los 30 Estaba yo trabajando Y de repente me sentí muy mal Y no podía moverme Me dolía mucho la espalda eh, En Argentina Algo que admiro mucho Es que había hospitales. Mm, bueno, hay salud pública. Entonces, había estudios que a mí no me salían nada. Aparte tenía una obra social como seguro social. Entonces, por parte del trabajo de mi ex marido. Y eso me daba la opción de elegir hasta clínica, imagínate. Entonces, me hice unos estudios que normalmente en México serían muy caros. Si no tienes ninguna de estas dependencias, ¿no? Entonces... Yo me empecé a atender y estaba ahí. Y resulta que tenía tres hernias. Tres hernias. Una cervical, dos lumbares. Que el médico hasta decía, ¿cómo te hiciste las lumbares? Y yo decía, pues no tengo idea, pero estoy por morir. Y me decía, a ver, no. Primero tienes que bajar de peso. Ahí me doy cuenta que yo estaba muy... Gorda. Yo mido 1.56, soy chaparra, petiza, enana. Y debería de pesar entre los máximo 62 kilos. Pues yo estaba pesando 77, o sea, bastante pesadita. Y no me estaba dando cuenta de eso. Casi estaba llegando a los 80 kilos. Y me dijo, primero tenemos que bajar de peso. Porque quizá el sobrepeso no te está ayudando. Más bien, no te está ayudando, ¿no? Quizá no te está eh, ayudando el hecho de que estés gorda prácticamente, ¿no? Dije, no, pues sí, tiene razón. Después de eso... Estuve como tres meses en cama, después estuve un poco más, empecé a ir a natación. La señora se iba a nadar porque creía que eso le iba a ayudar. Y sí, por un tiempo funcionó. Sin embargo, sin embargo, pues nunca salía yo de ese, de esos baches, ¿no? Y, y obviamente... Ahora entiendo un poco a los hombres que tienen una mujer que se les enferma mucho, porque mi ex marido, pues sí, o sea, se contagiaba de eso, pero él, yo sentía que él me amaba demasiadísimo, ¿no? Porque era mi mundo lo que veía eso. Yo estaba haciendo esa película, porque yo era la protagonista de esa película, no la protagonista, era la víctima de esa película, entonces yo me victimizaba y era así de que... Oh, y estoy muy enferma, ¿no? Consiénteme. Y entonces el güey estaba consintiéndome cada vez que yo se lo exigía. Pobre, ¿no? ¡Qué catarro! Bueno, pues ahí no queda la cosa. Me vinieron todas las enfermedades. Y para variar, otro aborto, del cual también lo bloqueé. Cuando me pasa el segundo aborto, bueno, yo empiezo a tener otro tipo de enfermedades, que se me entumían las manos, que no podía bajar de peso, que estaba depresiva, pero no, no lo aceptaba. Porque yo luchaba constantemente con mi mente para decir, oye, cálmate. Y no me calmaba. O sea, no le daba vacaciones mentales. Y bueno, resulta que un día... Eh, voy al médico de urgencia porque se me paralizó el lado izquierdo. Sí, así como lo oyes. Entonces, ¿qué me iba a dar? Un infarto. ¡Carajo! 31 años y a mí me iba a dar un infarto. Entonces, para en urgencias, el médico me empieza así como a analizar y me dice... Te voy a dar una inyección que te va a relajar. Tú lo que estás, tú lo que tienes es que estás estresada y te voy a mandar al psicólogo. Y yo lo miro así como que, ¿psicólogo? No. O sea, es que estoy muy enferma. Mira, tengo tres hernias. Estoy estoy muy mal y me dice, "Bueno, mira, te vamos a hacer unos estudios." Y sale que tengo hipotiroidismo. Todo lo que tenga que ver con el hipotiroidismo Es una enfermedad silenciosa Es una enfermedad real Es una enfermedad emocional Es una enfermedad que te ataca de pies a cabeza Quienes lo padecen me van a entender También llamado Hashimoto Bueno, síndrome Hashimoto no sé qué mamá Pues yo estaba re enferma Claro no podía más, 31 años, me estaba recibiendo así los 30. No podía creerlo, ¿qué estaba pasando? Bueno, pasa lo de mi separación, ahí te encargo, me separo, pasan, ¿qué te gustan? Tres meses y yo había adelgazado, había bajado casi 10 kilos. Ponle que sí, estaba triste y demás ¿Pero qué crees? Mi mente despertó Despertó de su mundo que había creado Y se dio cuenta que la realidad era su espejismo Que el espejismo era realidad Que el mundo que creó no existía Y que ya se había dado cuenta Sin embargo, lo ignoró O sea, Cintia Michel se ignoró Cintia Michel ignoró a Cintia Michel ¿Qué pedo? ¿Ontaba yo? Claro que estaba presente, claro que lo vi, yo lo viví. Pero mi mente era más fuerte. Entonces, para yo poder llegar a la conclusión de que yo soy más fuerte que mi mente, tuvieron que pasar muchísimos meses para yo entender. ¿Y qué crees? terminé yendo a terapia <risa> terminé yendo con un psicólogo por ayuda porque me di cuenta que mi mundo de caramelo solo era mi mundo de caramelo era lo que yo había creado entonces miro para atrás y digo si yo creé todo ese mundo claro que puedo crear uno mejor pero uno realmente con motivación y propósito real a ver, no quiero decir que mi ex marido no fuera real, no Él es real, solo que yo no quise ver quién era Por el amor que yo sentía O por no quererme hacer daño <ríe> Cuando el daño ya estaba hecho O sea, es decir Cuando yo me separo, me doy cuenta de la realidad Y me doy cuenta de mi mundo Que mi mundo no existía más que en mi cabeza Me doy cuenta que los problemas a ver, se me fueron las hernias sí, sí, sí me acuerdo de los abortos cosa que yo había bloqueado a ver cómo te explicas se me va la depre bueno, la depresión sí estuve eh, un tiempo eh, inclusive sin ganas de vivir una depresión no tan severa, llevadera pero al final depresión en un momento donde respiraba y decía, por favor, que sea mi último suspiro. Por favor, no quiero despertar. Nunca pensé en hacerme daño porque me decía a mí misma, ¿no? Es que no me pienso cortar ni me pienso colgar. Lo imaginé y me dolía pensarlo. Haber caído ahí era muy triste. Entonces estaba deprimida. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí el tema es que... No, todo tiene que ver con todo porque es mental. Cuando voy a control para lo de la endro, endocrinóloga, perdón, de, de lo hipotiroidismo, esos que te, que te estudian la glándula de la tiroides y demás, me lleva a los controles y me dice... Ah, yo estaba medicada y, y, y yo me sentía fatal Entonces la doctora me empieza a decir y me dice Me empieza a decir y me dice Y me dice, oye, es que lo tuyo todo es emocional Claro que te está atacando las emociones Te estás separando, falleció tu papá eh, Te estás divorciando ¿Qué más quieres? A ver Esto no es fácil, esto no es sencillo Claro que tu cuerpo te lo va a atacar Pero te digo vas a estar bien. Pero vas a estar bien cuando realmente te atiendas bien, sigas el tratamiento y atiendas tu mente. Entonces, yo duré un año en terapia o un poco más, no recuerdo, con una persona buenísima, quien amo, adoro, extraño, lo quiero mucho, que fue mi terapeuta, que me ayudó a reconciliarme con Michelle, a conocerla, a saber que quería, a ver su potencial y que realmente le diera vacaciones a mi mente. Que me empezara a liberar de cosas que la mente ya sabía que tenía que desechar. Pero era un trabajo constante, era un trabajo de todos los días. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, por Dios, sé paciente. Y yo decía, no, no puedo, no me sale. Pero bueno, puedo agradecer hoy por hoy, gracias, 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 a muchas ayudas de las que tuve en ese momento, que me ayudaron a salir a flote. Por eso te digo, yo soy testigo de que siempre va a haber alguien que te ayude, siempre va a haber alguien que te escuche, siempre va a haber alguien que tenga la respuesta, aunque tú ni siquiera se le estés pidiendo. Sé, abre, abre los ojos, sé atento, abre tus oídos, dale vacaciones mentales. Es decir, a ver Michelle, ya, me lo vienes mencionando y no me dices qué es, ok, el trabajo es enfocarte El trabajo es dejar de pensar en lo negativo para que pienses en lo positivo Piensa en positivo ¿Cómo vas a pensar en positivo? Trata de evitar, por lo menos, un día el no Trata de evitar el no quiero Trata de evitar el sí quiero Solo es quiero, soy, tengo, puedo. Trata de utilizar lo menos posible el no. Y vas a ver que tendrás resultados. Es un trabajo constante, pero para eso estoy aquí para orientarte o desorientarte